1: 8 y 14 minutos de la mañana, nada menos en Canarias. Primera entrevista que nos lleva, entrevista capital que nos lleva hoy a hablar de la Reserva Federal, que concluye su segunda reunión de política monetaria del año y la primera con Jerón Powell como presidente. Un Jerome Powell que se va a estrenar subiendo los tipos de interés. Reserva Federal que va a revisar al alza las cifras de crecimiento del PIB, muy probablemente. Pero lo que de verdad importa al mercado es lo que diga Powell en ese discurso. Comparecencia que será clave para el devenir futuro de las bolsas y también de las divisas y de los bonos. Juan Ignacio Crespo, asesor del Fondo de Inversión Multiciclo Global Renta 4. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Por fin llegó el día. ¿Qué esperas de esta comparecencia de Powell? ¿Qué esperas de esta cita de la Reserva Uf. Federal?
0: Bueno, pues esto es algo como lo que hacían los kremlinólogos en tiempos de la Unión Soviética, ¿no? Eh, observar, analizar cualquier mínimo movimiento o declaración de alguno de los miembros de la Reserva Federal para intentar adivinar qué es lo que van a hacer. Yo no soy kremlinólogo, con lo sí. cual la verdad es que estoy tan despistado como cualquier otro, pero sí que se pueden hacer eh, reflexiones básicas. ¿no? Eh, se sabe que la Reserva Federal tenía previstas tres subidas uh -huh. para este año y la duda es si van a añadir una cuarta, dado que la economía americana está fuerte y, y además pues que va a haber estímulos nuevos ¿no? para ella.
1: Hay, hay Entonces, motivos hay motivos para esa cuarta subida. Hablamos de una economía que crece, que va a crecer más según las previsiones por la reforma fiscal de Trump. Mercado laboral que crea 300.000 puestos de trabajo, fue el dato de febrero. Tasa de paro en su nivel más bajo en 17 años. ¿Justificaría una cuarta subida?
0: Bueno, la cuarta subida estaría justificada por, por todos esos estímulos que van a llegar. Uno de ellos es el que usted ha mencionado, la rebaja fiscal de, prometida por Trump y que finalmente ya han conseguido aprobarla en, en el Congreso americano pero también hay un incremento del gasto público a la vista. En total son 1,8 billones de dólares de estímulos que van a llegar próximamente. no Eso, cada una de las cosas que he mencionado, pues añadirá como medio punto de crecimiento al PIB americano y eso puede hacer temer a la Reserva Federal que aumenten las tensiones inflacionistas o que lleguen, porque por ahora la verdad es que no se ven. Hubo un poco de alarma a finales, de enero cuando salieron los datos de salario medio por hora pero el dato de febrero pues fue bastante mejor bajó a uno con seis e incluso rebajaron el que habían dado inicialmente para enero es decir que no hay peligro de inflación pero sí de que pudiera venir por vía de esos estímulos pero por otro lado la reserva federal tiene que tener en cuenta la situación tanto la economía americana como la economía mundial se ha deteriorado ligeramente en los últimos meses. No es un deterioro grande, pero sí parece como un pequeño cambio de tendencia. Y además un elemento nuevo, que es la amenaza de guerra comercial, que podría frenar el conjunto de la economía mundial en su crecimiento. ¿no? Entonces, es un, eh, tendrán que calibrar esos elementos que he mencionado, y tomar una decisión, y si yo tuviera que apostar obligatoriamente, pues me inclinaría más por un endurecimiento del lenguaje en el comunicado, que por un anuncio de cuatro subidas de tipos de interés en lugar
1: de tres. Porque ahí está el riesgo, en eso que está usted diciendo. Si la FED se pasa de frenada con una política monetaria más dura de lo previsto, o con esa guerra comercial, como puede afectar esos aranceles, esas medidas proteccionistas de Trump a la economía, ¿corre el riesgo de que sobre se sobrecaliente y de que podamos hablar incluso de una, re de una recesión?
0: Bueno, de momento hablar de recesión sería un poco prematuro, pero sí que se desestabilicen los mercados que vienen, que después de haberse pasado, pues eh, el año pasado no tuvieron ni un retroceso en ninguno de los meses. Las bolsas, quiero decir, las bolsas americanas es probablemente la tirada más larga o el periodo más largo de… De subida de las bolsas sin un solo retroceso mensual. Y tras esa situación idílica, llegó el mes de febrero, con una, perdón, de enero, con una subida muy fuerte, pero a finales de enero se desestabilizaron, como todo el mundo sabe. Hubo dos días prácticamente de flash súbitos en la bolsa americana, entre enero, finales de enero y primeros de febrero. Y están desestabilizadas de nuevo por las informaciones que han salido hace un par de días sobre Facebook, ¿no? Eh, y, el, y el uso, eh, pongamos entre comillas, fraudulento de los datos de Facebook, ¿no? Eh, okay. Entonces, con esa situación, dudo que la Reserva Federal se atreva a hablar de una cuarta subida de tipos de interés este año. Entonces, yo creo que se limitarán a endurecer el lenguaje, endurecerlo por una parte, eh, diciendo que pues una posibilidad sería anunciar una subida más de tipos de interés, pero no para este año, sino para el que viene. Eso lo la recibiría vez? bien el mercado sí, yo creo que sí, que sí, que el mercado ahora mismo está preocupado muy por el corto plazo y por la desestabilización que pueda producirse a corto plazo, dado que la volatilidad pues ha pasado de estar en 9 a estar en el entorno de 20 todos estos últimos días, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que todo el mundo primaría algo que pueda tranquilizar. y pues Pero vamos, en el juego ese de cómo endurecer el lenguaje, pues es que hay muchas alternativas, entre ellas pues la, la subida del crecimiento para este año, para el que viene y para el siguiente en las previsiones de la Reserva Federal. En fin, eh, el caso es que la inflación sigue siendo muy moderada, no hay amenaza y la Reserva Federal, lo último que querría, pienso yo, es que se le acuse de haber hecho eh, una, una interpretación preventiva del, del tema de la inflación y que se precipite a subir tipos antes de tiempo.
1: Estamos hablando de esto y estamos hablando un poco más a futuro, señor Crespo, y hablando de si habrá tres o cuatro subidas o de lo que hará en un futuro la Reserva Federal porque contamos con que hoy lo que va a anunciar Powell es una subida del precio del dinero del 0,25%, ¿o no?
0: Sí, sí, lo normal es un 0,25. Si subiera un 0,50, yo creo que se organizaría una pequeña escabechina, ¿no? por porque mayoritariamente el mercado apuesta por una subida del 0,25%. Y en un momento en el que hay elementos muy inquietantes, uno de ellos es la subida del el tipo de interés del, del interbancario en Londres de, de los depósitos en dólares. ¿no? Es una subida que, que está preocupando a mucha gente, que nadie sabe muy bien cómo interpretar, que por ahora el mercado todavía no ha reaccionado desfavorablemente y que puede ser algo puramente técnico. Pero hay elementos inquietantes en el, en el horizonte, como para que la Reserva Federal se atreviera a hacer algo así, cuando estamos en un momento en el que a lo mejor tiene que hacer swaps, o sea, permuta financiera, con el Banco Central Europeo para suministrar más dólares a, a Europa. Mm.
1: Ya sabe, señor Crespo, que a los periodistas nos gusta mucho comparar y vamos a mirar mucho a Powell en ese estreno en la primera reunión de política monetaria que preside, que dirige eh, ¿Yellen hubiera hecho exactamente igual eh, que lo que va a hacer Powell o, o hubiera habido alguna diferencia, algún cambio?
0: Yo creo que muy parecido que Powell ha estado en la Reserva Federal ya desde hace bastante tiempo ha sido uno de los más moderados y de los que ha estado más en la línea establecida por Yellen y salvo que tuviera ahí una agenda oculta desconocida por todo el mundo y hoy revelara una personalidad muy diferente de la que ha mostrado en el pasado, yo creo que va a seguir una línea muy parecida a la de Janet Yellen. Ojo, si las cosas empezaran a poner ceas en la economía americana en algún momento, la presión del presidente Trump sobre el presidente de la Reserva Federal iba a ser muy fuerte. Yo suelo recordar siempre, un poco un tono de broma, que al fin y al cabo Donald Trump es un promotor inmobiliario y no hay mm. nada que le desagrade más a un promotor inmobiliario que le suban los tipos de
1: interés. <ríe> Una cosa más, señor Crespo, hablaba antes del Banco Central Europeo. No se nos puede olvidar también esa divergencia en, en, que podemos tener ahora mismo entre lo que haga la FED y lo que haga el Banco Central Europeo. Aquí se habla de que los tipos no van a subir hasta el año que viene y posiblemente no en la primera, mitad de, en la primera parte del año. ¿E ¿Eso sí. cómo va a casar?
0: Pues, bueno, estamos acostumbrados ya a que el Banco Central Europeo inició su política expansiva muy por, de, muy por detrás de la Reserva Federal. La Reserva Federal la inició en 2008-2009 y el Banco Central Europeo la inició cuando llegó Draghi en diciembre de 2011, con lo cual ese decalaje es algo a lo que estamos acostumbrados. Vamos por detrás, ellos han empezado a retirar los estímulos mucho antes, el Banco Central Europeo ya está... Eh, reduciendo las compras que hacen mensualmente de activos financieros. Y todo lleva ese decalaje que yo creo que, 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 salvo sorpresas que sobre las que podríamos debatir durante horas, porque hay infinitas posibilidades, lo normal es que no pase absolutamente nada. Es decir, que se mantengan las tendencias actuales, dólar que se deprecia y yen y euro que se aprecian
1: pues a las siete y media saldremos de dudas, o no. A esa hora comparece Powell y veremos a ver si hay escabechina, como dice usted, o no. A ver cómo lo reciben los mercados. Tienen hora y media por delante, desde las siete y media hasta las 9 que cierren el mercado americano para digerir todo esto. Juan Ignacio, que es posesor del Fondo de Inversión Multiciclo Global 34. Gracias, como siempre, y muy atentos a Powell hoy.
0: Muchas gracias, buenos días.
1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.